0: Uma em cada quatro mulheres foi vítima de violência doméstica durante a pandemia no Brasil. São 17 milhões de mulheres que sofreram violência física, sexual ou psicológica em 2020, segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada em junho deste ano.
1: Segundo essa mesma pesquisa, cerca de 3% das mulheres brasileiras relatou ter vivenciado assédio sexual por parte de parente, companheiro ou ex-companheiro. O relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ainda aponta que a cada minuto de 2020 alguém ligava para um centro de denúncias para relatar um caso de violência doméstica contra mulheres.
0: Basta assistir ao jornal ou fazer uma busca rápida pelo site de notícias. Todos os dias vemos casos de agressões físicas, de assédio sexual ou moral, violência psicológica ou feminicídio. Todas nós, infelizmente, sofremos com a desigualdade de gênero e podemos ser vítimas de violência. Os casos se multiplicam entre celebridades do mundo do entretenimento, políticos importantes, entre ricos e pobres, na nossa vizinhança e até na nossa família.
1: Em agosto, a Lei Maria da Penha, que criminaliza a violência doméstica, completou 15 anos. Apesar dos avanços, ainda há muito a se fazer para combater esse cenário tão difícil. Os números e as histórias que vemos todos os dias não nos deixam mentir.
0: E é por isso, Zosmo, que a gente precisa falar sempre sobre violência contra a mulher. Esse episódio do IFCast Crato, o podcast de notícias, informações e entretenimento do Campo de Crato do IFCE, será dedicado a entender as formas de violência, como podemos reconhecer um relacionamento abusivo, o que fazer quando nos vemos nessa situação e como podemos ajudar quando percebemos que alguma mulher está passando por isso.
1: Nossa convidada de hoje é a psicóloga Franciele Félix. Como está, Franciele? Seja muito bem-vinda. E, por favor, se apresente para o pessoal, dê um olá aí para quem está nos assistindo, nos escutando nesse momento.
2: Ah, eu agradeço. Né? É um prazer imenso estar aqui com vocês, partilhando, né? Com muita tristeza e muita indignação dessa pauta, né? Eu acho que... Tem, ao mesmo tempo que a gente está aqui comemorando 15 anos da Lei Maria da Penha, é, é de se entristecer que a gente precisa de uma lei específica para tratar de um tema. Né? Se, se precisa existir uma lei para tratar de um tema sobre violência doméstica, sobre violência de gênero, é, mostra o quanto a nossa sociedade tem falhado, né? mostra o quanto nós temos falhado enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Né? Então, meu nome é Franciele sou psicóloga, né? Atuo dentro das políticas públicas desde 2016, dentro da proteção básica, especial e alta complexidade. Dentro do meu serviço tenho trabalhado né, violência e, e dentre essas violências a violência de gênero né, que é que a que, a, que nos atravessa é, dentro do contexto social, político, econômico. É, pessoal também, porque eu, enquanto psicóloga, enquanto mulher negra, sou atravessada também por essa violência, né? Nós, mulheres, somos atravessadas por essa violência, né? Então, esse tema ele é importante de ser discutido, né? que ao, ao passo que a gente discute sobre violência doméstica, violência de gênero, nós também somos atravessadas por essa violência, né? E a gente segue tentando, de alguma forma, resistir, é, tentando gritar, tentando reivindicar os nossos direitos enquanto enquanto mulher. né? Estamos aqui para conversar e bater um papo e, e trazer as pessoas para essa discussão, né? porque eu costumo dizer que trabalhar sobre violência e trabalhar sobre a prevenção de violência não é um ato de empoderamento feminino, não é um ato de punição do agressor, mas eu acho que é um ato de, mobilizar, de nos mobilizar enquanto sociedade. Então, é um compromisso que todos nós, todas nós devemos ter para combater a violência, não não basta o empoderamento feminino, não basta a criminalização do agressor, né? mas nós precisamos nos mobilizar enquanto sociedade para denunciar, para acolher a vítima, para nos posicionar diante de violências, né? para que isso venha minimizar os casos que acontecem de violência doméstica, de violência de gênero, da violência urbana. né?
0: Pois vamos lá, Francielle, vamos tentar entender primeiro Quais são essas violências contra a mulher, né? Porque a gente escuta muito, vê muitos casos de agressões físicas, mas a gente sabe que esse não é o único tipo de violência. Quais são essas formas de violência? Sim. Segundo a Lei Maria da Penha, existem cinco tipos de violência, né? Que é a
2: violência física, que é a que é mais perceptível, né? Que, é a que comumente as pessoas associam ao fato disso, de, da, da violência doméstica em si que é o olho roxo, que são arranhões, que é algo mais visível, né? Mas a violência física também é quando é, é o agressor ou a agressora também, né? Que quando a gente fala de violência doméstica independe do fato de ser homem ou mulher. Então, é os puxões de cabelo, os beliscões, né? O, o apertar forte, o abraço forte, também muitas vezes para coibir a vítima ou para ou para que ela fique mais contida, né? Então puxões de cabelo arranhões tapas socos né são violências físicas né que geralmente é o que as pessoas reconhecem como sendo a violência doméstica existe também a violência né patrimonial que é quando o companheiro a pessoa que está ali o agressor está ali é quebra danifica ou é, é, rouba aquele bem material daquela pessoa é, um celular, um cartão do Bolsa Família, é, o salário daquela mulher muitas vezes é retido, ele, ele, ele quer administrar para que ela não tenha essa liberdade, autonomia financeira. Né? É quando ele, ele, ele pede para que ela consulte a forma como ela vai administrar o próprio dinheiro também. Né? Então, essas formas também é, são, são, são violências né? patrimonial, violências financeiras que também acontecem com a mulher tem a violência moral também, né? Quando o agressor muitas vezes tenta é, é, criar uma imagem ou uma identidade ou uma apresentação social do que essa mulher é, então às vezes ele chega diante das redes sociais ou para a família, colocando ou, ou mostrando uma imagem para a sociedade de uma mulher que muitas vezes é muito agressiva, que é a mulher louca, que é a mulher histérica, que é a mulher que não respeita a família. Essa mulher é uma mulher que, é, que não cumpre com as atividades domésticas, por isso que ele, ele age de uma forma mais agressiva, porque ela não corresponde àquilo que, que é, enquanto mulher, deveria executar, enquanto função, enquanto esposa. Né? Então, o agressor, muitas vezes, ele tenta alienar as pessoas, a sociedade, os amigos no núcleo de trabalho ou na vizinhança, criando uma imagem inverídica daquela mulher, né? colocando ela como se fosse, uma muitas vezes, até a pessoa que cria esses conflitos familiares. Né? Então, é muito comum, por exemplo, na realidade de mulheres que sofrem violência doméstica, a própria família desconfiar que essa mulher, de fato, sofre violência, porque o agressor cria uma imagem, uma identidade, uma apresentação dessa mulher que não corresponde de fato o que ela está, né? E aí o agressor, ele cria essa imagem social, essa essa persona social dessa mulher que é vítima de violência, para que ele não seja identificado como um agressor. Então, às vezes, a própria mãe dessa mulher desconfia, os amigos, os vizinhos, o, o a, as pessoas no ambiente de trabalho, porque o agressor vai tentando minar essa imagem com comentários, né? Tentando diminuir, rebaixamento da... da da, da, dessa imagem social que é
0: construída dessa mulher, né? sem falar também, Franciele, da imagem que o próprio agressor projeta para as pessoas de fora, né? Com atitudes Sim. totalmente diferentes.
2: Isso. Então nem sempre o agressor, o violador, esse homem ou essa pessoa que comete a violência doméstica, ele é um, 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 um às vezes é um bom funcionário, às vezes é um bom pai, às vezes é um bom cidadão mas o que se refere no âmbito privativo, no âmbito doméstico, às vezes é aquele homem que, que comete a violência, e por isso que é tão difícil de ser reconhecida, porque as pessoas não conseguem associar essa imagem do homem agressivo, do homem violador, para esse homem que é um bom funcionário, que é um bom filho, ou que em alguns ambientes consegue se destacar socialmente, né, então... É, ele acaba meio que manipulando essas pessoas, modificando a imagem da vítima e também se apresentando de uma forma é, em que as pessoas não conseguem reconhecê-lo como, como um abusador. É, a gente pode pensar, por exemplo, no caso do, do DJ Ives, né, que, que, que foi denunciado pela esposa. né? Eu não consigo acreditar que, de repente, todos os amigos dele não sabiam o quanto ele era agressivo com a, com a esposa. Eu não consigo acreditar que ele, ele, ele era essa pessoa em um núcleo privativo em que ninguém conseguiu ter acesso à agressividade ou à forma como ele falava com essa esposa, ou à forma como ele tratava. Né? Nos vídeos que saíram na mídia, inclusive a mãe presenciava, alguns amigos presenciavam e as pessoas não conseguiam se posicionar. Porque o agressor, muitas vezes, ele faz isso é, de uma forma... É, mais é, mais hostil ou mais violenta dentro do âmbito familiar, mas ele demonstra também sinais, às vezes, dentro do núcleo social, dentro do, do, de, de uma conversa com um amigo, né? a forma como trata ou apresenta a imagem dessa mulher. Então, é, eu não consigo acreditar que essa pessoa era uma pessoa agressiva apenas dentro do núcleo privativo, sem que isso escapasse aos olhos da sociedade, das pessoas, dos amigos, das pessoas que estavam mais próximas, né? Mas como a gente vivencia uma sociedade em que comportamentos machistas, eles são meio que amenizados ou perdoados ou não foi bem isso, foi uma má interpretação. Isso acaba passando despercebido, né? Então, quando chega no núcleo privativo, no âmbito doméstico, isso se acentua, né? o que faz com que a vítima se sinta extremamente desconforta, é, 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 desconfiada de que alguém vai acreditar valor aquilo que ela está dizendo, né? Já que no núcleo social é aquele homem que é famoso, né? será que alguém, é, 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 ele por exemplo, no caso desse DJ Ives, é, é, ele acabou ganhando mais seguidores por, por, por... Diante de uma situação de violência, né? Isso parece ser tão absurdo, né, A gente, é, lidar com o fato da violência doméstica, enfim. Né? Mas é criado uma imagem, né? Tanto que no vídeo ele traz essa imagem, ela é uma mulher louca, ela tem transtorno mental, ela queria se jogar, ela queria se suicidar. Isso é muito comum dentro dos relacionamentos abusivos. O próprio agressor coloca essa mulher como se ela fosse uma louca, como se ela fosse histérica, como se ela... Então, ele acaba tentando minar a imagem, a identidade dessa mulher para que ela seja descredibilizada socialmente. Porque Quem é que vai acreditar valor no que uma louca diz? Quem é que vai legitimar o discurso de uma doida? Então, a violência física a violência patrimonial, a violência moral, tem a violência também sexual, né, que acontece dentro dos relacionamentos também, não é só com estranhos. Então assim, a violência sexual muitas vezes é associada a um estupro por terceiros, por pessoas desconhecidas, por pessoas que não têm vínculo afetivo ou amoroso com a pessoa, né? Mas a violência sexual muitas vezes acontece dentro dos próprios casamentos, dentro das relações afetivas e amorosas, né? Quando o companheiro, o namorado, ele tenta coagir, manipular, constranger, hostilizar aquela mulher para que ela tenha relação sexual, é considerado uma violência também, né? Mesmo que ela tenha um vínculo, mesmo que seja o um namorado, mesmo que seja o um marido, é, quando ela está indisposta, quando ela não quer ter aquele ato sexual, isso é considerado violência, né? E que muitas mulheres, é, às vezes, acabam cedendo porque o marido, por exemplo, ou o namorado manipular, se você não quer transar comigo, porque você tem outro companheiro, se você não quer transar comigo, eu vou ficar com outras mulheres. Ou tenta se vitimizar, ou, poxa, eu estou aqui... É, só, eu, te, eu te respeito Enquanto namorada, enquanto companheira Mas no momento que você precisa ceder Você nunca cede Então esse discurso às vezes vem num discurso Tão, tão requintado assim, Tão cheio de De, de, é, de manipulação Ou de, de, de um certo requinte Que a mulher não consegue compreender Que tá ali numa relação Num relacionamento abusivo Tá cedendo, mas não está cedendo porque quer Porque está afim de ter um ato sexual né? Então a violência sexual ela é muito comum, muito presente nas relações e muitas vezes ela não é reconhecida. A mulher não consegue se reconhecer dentro desse espaço, porque ela acha que tem obrigação de ceder ou ela acha que é um compromisso que ela tem com o um companheiro, com o um parceiro e acaba cedendo dentro desses espaços, né? E aí como a gente vive dentro dessas conservas sociais e culturais. Que, que atribui valores, atribui comportamentos a essa mulher, ela acaba cedendo por achar que é o papel dela enquanto esposa, enquanto companheira, fazer e se submeter a determinados atos. Né? E, por último, que a gente falou da violência física, patrimonial, sexual, moral, e agora a gente vai falar da violência psicológica. né? Eu considero a violência psicológica a mais danosa. né? Eu acho que a violência psicológica... Ela é a que mais mina todo espaço de identidade, subjetividade e compreensão do que é ser mulher, do que é ser pessoa, do que é ser sujeito. Porque antes desse companheiro vir a agredir essa mulher, ele primeiro fez com que ela acreditasse que ela não tinha valor. Então, esse homem, quando vai, quando está dentro de um relacionamento... Ele faz com que essa mulher acredite que ele é a única pessoa que gosta dela, é a única pessoa que importa na vida dela, é a única pessoa que, que de fato, faria tudo por ela para que crie uma dependência afetiva, amorosa. Né? Então, ele vai distanciando, por exemplo, os familiares, os amigos. Ele vai, é, come, ele começa a tecer comentários negativos sobre os amigos dessa mulher, sobre o contexto de trabalho que ela está. A tal ponto dela se ver muito dependente dele, quando ela cria essa dependência desse companheiro, desse parceiro, ele começa a diminuí-la, né? Com, com comentários que inferioriza, com comentários que subjugam, com comentários que façam ela questionar sobre o seu corpo, sobre a sua inteligência, sobre seus posicionamentos sociais. E isso às vezes acontece de uma forma muito, muito sutil, né? Tipo assim, ah, você não se delica o bastante, ah, você nunca consegue fazer nada direito, ah, você não, não, é, você não tá bem com o seu corpo, você está muito gorda, ou você está muito magra, ou você está muito feia, ah, você não fica bem com essa roupa, ah, essa maquiagem tá muito exagerada. Então, esses comentários acabam, acabam de, de subjulgamento, de diminuição, de humilhação acaba iluminando a autoestima dessa mulher ela acaba se sentindo inferior dentro desse relacionamento e essas são consideradas violências psicológicas também é né? assim como os palavrões assim como como as críticas né que se aproxima também por exemplo com a forma como esse agressor ele trata e, e, e expressa a ideia dessa mulher socialmente né? então que é muito próximo da violência moral por exemplo. Então, ele, ele fala que essa mulher é uma mulher que, que não é uma boa mãe, que não é uma boa esposa, que não se esforça o bastante, que é preguiçosa, que não faz nada direito. Né? Então, ele traz, é, diante da sociedade, seja no, nas redes sociais, ou no núcleo familiar, no núcleo social, ou no emprego dessa mulher, essa imagem distorcida. E dentro desse, ambi, desse âmbito pessoal, né, dentro dessa relação que ele constrói com ela, com essa mulher... Ele acaba exercendo essa violência psicológica quando ele tenta desmerecê-la, ele tenta diminuir, tenta constranger, tenta fazer com que ela se sinta diminuta diante dele. Então, como ele já, está, ele já é central na vida dessa mulher, porque ela já está distante dos amigos, porque esses amigos é considerado perigoso para essa mulher, né? como dentro do trabalho ele cria uma ideia de que não pode confiar em todo mundo, então ela não vai conseguir dizer como ele, dentro do núcleo familiar, ele vai dizer que essa família interfere muito na vida dela para o um relacionamento dar certo, eles precisam, ela precisa se distanciar, porque a mãe interfere, a irmã interfere, o interfere. Então você precisa se distanciar desse contexto. Então ele acaba centralizando essa energia, esse afeto para ele. A partir do momento que esse agressor ele tem essa esse espaço absoluto da vida dela, criando a dependência afetiva, ela não vai conseguir denunciar, ela não vai conseguir partilhar, porque ela já está dentro de um contexto em que as pessoas se distanciaram, em que a família não tem mais notícia, em que nos núcleos sociais ela não consegue mais comparecer, isso eu estou falando de uma coisa sutil, né? mas aí vem as agressões verbais, né? que são os palavrões, que são, que são os xingamentos, que são palavras que, que são extremamente ofensivas a essa mulher. Que acontece de uma forma sutil e que acontece também de uma forma extrema também, como a violência física, né? E aí vem esse espaço também do agressor quando ele se coloca no, na condição de vítima dentro da violência psicológica que ele executa com essa mulher, ele se coloca muitas vezes na condição de vítima. Eu só lhe bati, eu só disse isso porque você me provocou. Porque eu passo o dia trabalhando e chego em casa e você nunca você nunca consegue fazer nada. Tá vendo? Eu tô tentando fazer com que dê certo, mas você não se dedicou bastante, né? E aí ele vai levando essa vítima a acreditar que, na verdade, o problema é ela. Eu trabalhei dentro do centro de referência e quando eu perguntava assim, né? Quem é você? Ah, eu sou a companheira do fulano de tal, ou eu sou a mãe mas eu deixei de ser a mulher, né? eu não consigo mais me colocar nessa condição do que é ser mulher, porque é um papel que é muito arranhado, muito ferido, eu não consigo me entender dentro dessa condição de gênero, porque estar dentro dessa condição de gênero é estar muito exposta ao sofrimento, então às vezes elas conseguem se resumir apenas o papel da esposa, o papel da mãe, que é o que consegue amparar elas diante do, do, do sofrimento, né? Da companheira que tá ali o tempo inteiro se esforçando para ser boa, para ser suficiente, para conquistar esse marido, para não irritar esse marido. Tem concepções religiosas que acabam interferindo nesse processo. né? A mulher sabe edificar sua casa, é aquela que sabe conduzir o seu lar não é, vai conseguir de alguma forma, fazer com que esse marido se molde, ele vai mudar, ele vai ser diferente, é só você se esforçar, é só você ter paciência. Afinal de contas, né, os homens, eles são assim mesmo, eles são brutos, eles são grossos, eles, são, eles precisam ser moldados, então é papel e dever da mulher se submeter a esse lugar. Então essas ideias religiosas, essas concepções religiosas acabam interferindo também né, nesse espaço de violência psicológica que a mulher se sente obrigada a estar nesse lugar. E ela vai perpetuando essa história, ela vai ela vai reproduzindo também isso, porque for, foram as conservas culturais que ela aprendeu enquanto papel do que é ser mulher.
1: E é uma situação em que a mulher se vê cercada de todos os lados, né? É trabalhado que ela mesma se convença da história que, que, enfim, que o agressor contando ali para as outras pessoas, né? Isso. Francesco. E ela
2: chega até duvidar se ela não é realmente essa pessoa que ele está dizendo. Porque se, eu, se ele me apresenta socialmente as pessoas começam a me ver dessa forma, será que eu sou essa pessoa mesmo? Né? Era muito comum nos meus atendimentos psicológicos as mulheres se reconhecerem nesse lugar. Eu acho que é porque eu não consigo me esforçar bastante. Eu acho que é porque eu sou muito irritada, eu acho que é porque eu sou muito grossa, eu acho que é porque eu sou muito doida mesmo, assim. Então, elas, elas é, diante de tanta manipulação, diante de, de, de diante de, de uma conduta, assim, do agressor muito bem articulada, elas muitas vezes se colocam nesse lugar, assim. Era muito comum as mulheres, por exemplo, no meu serviço, dizer assim, não, eu vim aqui porque eu queria que você conversasse com meu marido, porque eu acho que se você conversar com ele, ele muda eu vim aqui, mas quem precisa é meu marido, então tem como tu tratar ele, porque se tu tratar ele, eu quero ele de volta, assim, eu não quero me desfazer desse relacionamento, porque elas se viam é, dentro de uma dependência afetiva, emocional, tão grande, que elas não conseguiam se ver sem o um agressor, e muitas mulheres continuam dentro do relacionamento, sejam elas é, é, mulheres que, que têm ensino superior, que têm uma classe, é, seja de uma classe abastada, não é independente não é um aspecto de inteligência, não é aspecto socioeconômico, não é um aspecto de quem leu mais livro ou quem deixou de ler. Né? A violência de gênero, ela, muitas vezes, ela é tão sutil, ela nos amarra dentro dessa, desses relacionamentos abusivos, de modo que a mulher nem consegue se perceber né, diante dessas violências.
1: Eu acredito que é assim, né? o, a, a, todos os lados se fecham porque a mulher olha para a sua vida né, mais íntima, aí ela se vê na, nessa situação, né? Ela 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 é convencida de uma certa imagem da situação. Aí, através da violência moral, ela vê o seu círculo de, de amizade, né? Seus relacionamentos também se convencendo disso. E quando para as instituições, né? Que, que dão apoio ali à moralidade da pessoa, também ela, ela vê um reforço... Isso é, é, é horrível, né? É, é... Por isso
2: que eu falo que é, o combate à violência doméstica não é o um empoderamento feminino apenas, nem é a, a punição do agressor. Se eu sofro violência, mas minha, minha, minha mãe não me recebe em casa, é, é, se eu romper o meu relacionamento, não me dá amparo. Se eu vou conversar com uma amiga e minha amiga ela descredibiliza isso que eu estou dizendo. Se eu vou no equipamento da assistência social de saúde e digo que eu passo por essas situações e as pessoas questionam se é realmente isso foi verdade, como que essa vítima, como que essa mulher ela vai conseguir amparo para sair, para superar a violência? Se socialmente ela não é acreditada, familiarmente ela não é legitimada, no âmbito religioso isso não é algo que, que seja permissionado. Então, o que, é que ela vai fazer com isso? Né? Ela vai sofrer em secreto, ela vai entrar dentro de, um, de uma condição de sofrimento mental tão grande que de repente até vai desenvolver transtornos mentais, porque aquela dor passa a ser insuportável né? de, de ser sentida, de ser vivida né? e acaba é, 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 dentro de, desse adoecimento né? é, se colocando em situações ainda mais complexas, digamos assim. É,
1: Franciele, e como uma como pessoa pode identificar os primeiros sinais que está dentro de uma relação abusiva?
2: Eu acho que à medida que a gente foi conversando, né, a gente já foi, de alguma forma, identificando, né? Porque a violência não é só quando sua amiga chega lá com o olho roxo, nem né, chega arranhada, azinhada, né? Se de repente ela não faz parte mais de um núcleo social, se ela não comparece mais às... As, 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 a, 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 é, dentro desse espaço familiar, se ela quando está dentro desse espaço familiar e social, ela se sente meio que inquieta, incomodada, desconfortável, se, se, se quando estão, se você estiver com o um casal, notar que ele fica verificando o celular, verificando o comportamento, segurando a mão dela com força, fazendo com que, é, repreendendo ela em público, seja de forma sutil ou de uma forma mais agressiva, são sinais de que ela está sofrendo a violência. É uma mulher que muitas vezes tem aspecto de que está muito cansada, de que está muito sobrecarregada, ou está muito apreensiva, agoniada, preocupada, sempre muito tensa. né? É uma mulher que muitas vezes foi perdendo a sua individualidade. Então ela ela não pode postar coisas que, que desrespeitam a sua a sua individualidade. Ou às vezes o companheiro vai lá, pega a senha, posta coisas que que para ele, é, 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 que são importantes o que não exponham tanto essa mulher, vai excluindo os amigos dessa mulher também, das redes sociais, vai delimitando com quem ela pode andar ou quem é que pode consultar e estar mais próximo dessa mulher. Né? Então, enquanto sociedade, a gente só vai conseguir observar e perceber esses aspectos se a gente não se coloca no lugar de subjugamento dessa mulher, Se né? a gente não, não se coloca nesse lugar de uma escuta que é uma escuta seletiva. A gente escuta, né? É muito comum hoje em dia a gente escutar pessoas que falam coisas boas, mas quando uma pessoa chega contando algo, algo que é triste, é triste, algo que é desconfortável, a gente não tem paciência, não tem tempo, a gente não... Não, é, eu estou perdendo o meu horário né? A gente vive numa sociedade de aparência No Instagram todo mundo é feliz É o casal bonito É o casal feliz que está completando tantos anos de relacionamento Mas quando a amiga vai contar Como está se sentindo A gente não tem tempo de ouvir né? A gente perdeu essa habilidade a gente é, 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 é No WhatsApp Tem aquela função lá de acelerar o áudio Porque a gente não tem tempo A gente está perdendo a capacidade de, de empatia De, de ouvir com a atenção que o outro está dizendo, e a gente só consegue perceber essas violências se a gente se coloca numa escutativa, porque a violência ela vai para além desse espaço de dizer assim, mulher, estou sofrendo violência, meu marido deu um burro, mas esse assim, mulher, eu estou me sentindo tão sobrecarregada no meu relacionamento, fulano exige tanto de mim, eu me sinto assim que eu estou sendo sendo sempre insuficiente nessa relação. Isso já, já denota algum sinal, isso já mostra alguma coisa, né? mas a gente só vai conseguir acessar essa informação se a gente estiver presente
0: numa conversa. Né? E depois que a gente percebe isso, Franciele, nas outras pessoas, nas mulheres ao nosso redor, qual é a melhor maneira de agir para ajudar? Acredito
2: que a primeira coisa é não tecer nenhum tipo de comentário de julgamento. Se fosse eu, fazia era assim. Ah, não, pois isso não ia acontecer comigo, não. Ah, pois é, isso acontece comigo porque tu é besta, tu é otária. Esse tipo de comentário assim elimina qualquer tipo de, de, de apoio, né? Qualquer tipo de, de compreensão. Então, evitar esse, essas falas, evitar esse tipo de postura já iria ajudar bastante. E acho que respeitar também o tempo da vítima, porque talvez às vezes a gente consiga compreender que ela está no relacionamento abusivo, mas ela não compreende. E às vezes quem está próximo acaba sendo muito violento quando diz assim, eu estou aqui tentando me ajudar e você não quer ajuda, é porque você gosta disso mesmo, porque a gente não consegue lidar com o fato dela estar ali num relacionamento abusivo e muitas vezes nós passamos acesso ser essa pessoa abusiva também, quando a gente exige que ela saia do relacionamento que ela ainda não consegue. Ela não consegue porque tem uma dependência emocional, ela não consegue porque tem uma dependência financeira, ela não consegue porque esse casamento era tudo que ela queria, ela não consegue porque ela não tem apoio familiar, ela não consegue porque socialmente é uma mulher muito forte que precisa bancar esse lugar e ela não vai denunciar isso porque isso tira essa imagem de mulher muito empoderada. Né? Então, essa escuta ativa, essa empatia, estar próximo para ouvir, ser paciente, Indicar conteúdos que possa sinalizar para ela que ela está no relacionamento abusivo. Tem muitas páginas no Instagram, no Facebook, na internet, que, que vão trazendo conteúdo muitas vezes de uma forma mais sensível, de uma forma que que talvez seja mais didática, que faça com que essa mulher compreenda de uma forma. de uma com uma proximidade um pouco maior. Né? Então não adianta apressar a vítima, não adianta tecer comentários. É, sobre o que ela deveria fazer como se fosse uma exigência, porque ela não consegue, muitas vezes, nem se perceber enquanto vítima. Né? Por tudo isso que a gente já comentou, né? Porque o agressor pa pa passou a ser central na vida dela, porque ela está distante da família, dos amigos, do contexto é, 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 de trabalho. Então, a gente precisa se colocar nessa escutativa, compreensiva, empática, sempre sinalizando de forma respeitosa que, de repente, aquilo que ela está vivenciando é um relacionamento abusivo, ressaltando as qualidades dela, porque, às vezes, ela está com uma baixa autoestima tão grande que ela não reconhece mais quais são as suas potencialidades, habilidades, né? reconhecer que, de repente, ela não consegue sair desse relacionamento abusivo, mas, poxa, tão profissional, tão incrível, você consegue fazer coisas tão bacanas, você consegue ter força para tantas coisas, por que, é que você não teria força para conseguir superar isso? A tua força excede a esse relacionamento que te vê e te compreende como tão diminuta, né? que te esmaga para poder resistir, né? que te constrange para poder fazer com que você acredite que você é, é, só tem ele nessa relação. Então a gente vai é, tentando encontrar essa vítima dentro desse lugar mais afetuoso, de acolhimento, de escuta, de ombro amigo, de indicação também, de um conteúdo que ela possa assistir, ouvir, para tentar se perceber. Não é um fato um, um, um aspecto tão simples de lidar. né? Caso essa mulher tenha abertura pode falar.
1: Perdão. Franciele, você poderia fazer a indicação de algum desses materiais?
2: Sim, né? tem, páginas, tem páginas no Instagram que falam, que, que discutem muito isso, né? as páginas do, de feminismo, feminismo negro também, de feminismo trans também, que as mulheres trans, as mulheres negras são as que são mais acometidas dessas violências né? de gênero, né? então essas páginas no Instagram, eu não, eu não, não conseguiria dizer uma específica, porque eu, eu sigo várias páginas no, no Instagram, é, mas essas páginas de feminismo, feminismo negro, feminismo trans, elas trazem essa compreensão do que, de, 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 das, das sutilezas das violências de gênero, né? Que fazem com que a gente tenha uma, uma aproximação, porque a gente às vezes se compreende dentro desse relacionamento e não, nem fazia ideia. Poxa, isso que o meu namorado fazia comigo é violência, deixa eu aqui pesquisar, poxa, isso que eu sofri, nossa, eu estava num relacionamento abusivo, e nem sabia, né? Então. É, é, o Instagram hoje em dia, é uma ferramenta muito utilizada, né? uma, é, que é também uma ferramenta muito estratégica também de combate à violência de, de gênero, à violência doméstica. Né? Então, muitas pacientes minhas, inclusive, elas conseguiam acessar essas ferramentas e às vezes produzir seu próprio conteúdo também. Né? De dizer assim, ela, ela, elas iam lá, buscavam informações depois de ter havido sofrido essa violência, então elas geravam conteúdo para alcançar outras mulheres também. Então, procurar essas, essas, essas ferramentas também são importantes, né? Eu trabalhava muito com as usuárias do meu serviço a questão de vamos tentar compreender quais são as mulheres da minha vida ou do meu espaço social, do meu núcleo social que eu me inspiro. Quais são as habilidades, qualidades, potencialidades que eu vejo nela que eu gostaria de ter em mim, né? Ah, eu acho essa mulher aqui, ela é uma mulher, olha, que se posiciona, ela não baixa a cabeça não, né? Às vezes é um parente próximo, é Dona Maria, que foi minha vizinha. Olha, se isso aqui fosse Dona Maria, ela não ia reagir assim, ela ia falar de tal forma, ela ia intervir de tal maneira. E aí, dentro dos atendimentos psicológicos, a gente ia trabalhando essa é, esse espaço dela se ver para além dessa mulher vitimizada, uma mulher que não tem força suficiente, que não tem habilidade, que não consegue. então elas passavam a seguir páginas de, de mulheres que passavam a ser inspiração para elas. E aí essas habilidades, essas potencialidades, elas acabavam trazendo também para o contexto pessoal, né? como forma de, de se trabalhar de uma outra maneira. Né? Então, essas páginas de Instagram, de Facebook... E... Tem, tem também grupos também que, que, de mulheres que dentro do Facebook eu já vi esses movimentos assim, de mulheres que tentam acolher mulheres, de mulheres por mulheres, né, que vão ali tentando se abraçar diante de relatos, diante de desabafos, diante de conversas e acabam se acolhendo, se aproximando dentro desse contexto. Né. Tem, hoje, tem hoje em dia também canais de denúncia, né, os 180, os 190... O DISC Direitos Humanos também, o número, é, o DISC-SEM, tem os números das delegacias aqui na região do Caribe, tem a Delegacia da Mulher no Crato, tem Juazeiro também, tem o número da, da, da é, tem as Defensorias Públicas, o NUDEM também, que atende especificamente mulheres que são vítimas de violência doméstica, tem é, os centros de referência da mulher, que na região tem o centro de referência da mulher também, que é importante que tem uma sensibilidade, que tem um trato diferente com essa mulher, que não exige, obriga essa mulher a fazer uma denúncia, mas que prepara para que ela se reconheça dentro desse lugar de vítima, é né, para que ela compreenda que aquela violência está tão enraizada que ela nem consegue, né, ela não consegue nem se perceber como sendo a principal vítima desse processo, né? então
1: Francesco, tem alguns
2: que você pode falar
1: a partir, a partir do momento que a mulher consegue enxergar que ela está nessa situação. Como como você sugeriria que ela começasse a proceder? Claro, né, existe toda essa rede de apoio que você falou, todas essas instituições, mas no, no início desse processo dessa descoberta que é tão infeliz, né, para a pessoa, como como ela deve reagir até é esse momento de, de, de procurar auxílio?
2: Pronto, por exemplo, se, é, é falando dentro, é porque, assim, algumas cidades têm centro de referência da mulher, mas algumas têm cidades que são menores, poucos habitantes que não têm, tem o CREAS, então, se for uma pessoa daqui da região do Carim, Trato, Barbalha Trato, Juazeiro, e algumas cidades, Mauriti também tem o um centro de referência da mulher, seria a porta, digamos que seria a porta de entrada, ela já se reconhece como vítima, ela já compreende que está num relacionamento abusivo, mas ela não sabe como proceder. Não sabe se vai fazer o um boletim de ocorrência, não sabe se vai para um para um processo de, de separação, se pede uma medida protetiva. Ela ainda se sente segura porque ela está sob ameaça, ela não consegue sair desse contexto familiar. Então, digamos que a porta de entrada seria o centro de referência da mulher. E centro de referência da mulher tem psicólogos, assistente social, advogados e educadores sociais que vão trabalhar essa mulher para construindo a estratégia de superação de violência. Então, se essa mulher está em situação de ameaça, por exemplo, é, é, é de imediato ela vai ser conduzida à delegacia ou é em contato com o defensor público para solicitar uma medida protetiva para que o, o companheiro ele se retire desse lá ou para que ela saia de imediato para um outro outro lugar que possa que possa ter fazer com que ela esteja em segurança. Né, digamos que ela está sob ameaça, então ela vai, por exemplo, com uma casa de acolhimento em Fortaleza, de proteção a essa mulher, de proteção à vítima, para que ela não esteja exposta ali a um possível feminicídio. Caso essa ameaça ela é uma ameaça que não é tão grave assim, mesmo assim é emitido uma, uma uma medida protetiva para que o agressor ele saia de imediato dessa residência. Então, o centro de referência ele vai... É, apoiar essa mulher e vai construir estratégias para que ela consiga superar. Caso na cidade dessa pessoa não tenha um centro de referência, o equipamento mais próximo seria o CREAS, porque o CREAS trabalha com pessoas com direito violado. então dentro dessas pessoas com direitos violados estão as mulheres que são vítimas de violência doméstica, e vão fazer também trabalhar todos esses procedimentos. Né? Caso não tenha nessa cidade um CREAS, a, a pessoa deve procurar o CRAS, porque o, os CRAS hoje em dia tem na maioria das cidades, pelo menos, né? então procura o CRAS, a psicóloga, assistente social, né, que ela vai tentar te orientar da melhor forma possível de como você deve proceder diante da, desse abuso, dessa violência doméstica que você está sofrendo.
0: Franciele quando a gente pensa em violência doméstica, a cabeça vai logo para um casal, né? um homem e uma mulher. Mas no caso de violência doméstica, em relacionamentos homoafetivos entre mulheres e entre homens, ou violência doméstica cometida por vizinhos e parentes, a Lei Maria da Penha também vale para esses casos?
2: A violência doméstica é no âmbito familiar, independe de, ser dois, independe de ser, por exemplo, duas mulheres, independe de ser o pai que seja o agressor, o irmão, ou o sobrinho, ou uma pessoa que está morando temporariamente, né? Mas a violência contra a mulher, ela atende mulheres. Né? Então, tipo assim, se for dois homens, não é a, não é a Lei Maria da Penha. Né? A Lei Maria da Penha, ela se destina a mulheres que são vítimas de violência. Mas se for uma mulher e a outra for ou agressora, a Lei Maria da Penha, ela, ela serve também dentro desse contexto. Porque ainda depende de quem está é, se colocando nesse lugar como agressor. Né? E dentro desse ambiente familiar, esse ambiente doméstico, independe também se tem um vínculo afetivo amoroso, ou, ou um vínculo natural. Né? Então, eu moro com um grupo de amigos é, é, dentro de, de, dessa residência, e eu, mulher, sofro violência, uma violência doméstica, independente de ser meu amigo, de ser uma pessoa que está passando o tempo na minha casa. Né? E foi colocado também na Lei Maria da Penha e, por exemplo, vizinhos ou pessoas que convivem na, nas proximidades com essa mulher é considerado também violência doméstica. Então, dentro de um condomínio, dentro de um espaço comum de convivência com essa mulher, caso esse vizinho, essa pessoa que esteja mais próximo do núcleo familiar dessa mulher, é considerado também violência doméstica. Se a mulher, por exemplo, se eu sou uma funcionária, se eu trabalho com atividades domésticas, né, com a limpeza e tudo mais, eu sofro violência dentro desse contexto, a Lei Maria da Penha também, ela me, me ampara enquanto reivindicação de direitos nessas essas questões. Né?
0: Eu fiquei com uma dúvida, que seria a nossa última pergunta, que é sobre o que é que pode ser denunciado dentre todas essas formas de violência que você falou aqui. Qualquer tipo de violência pode ser aberto um boletim
2: de ocorrência, por exemplo, porque o, o canal oficial de denúncia é, é a denúncia dentro da delegacia. Por exemplo, o Centro de Referência, o CRES, eles não recebem denúncia no sentido de, de fazer com que esse processo vá à frente, por exemplo. Então, quando a vítima ela procura o CRES, o CRES, o Centro de Referência, ela está ali para ser acompanhada enquanto vítima, mas a denúncia ela não vai ser, não vai dar prosseguimento. Se ela quiser fazer uma denúncia, ela pode, emitir, ela pode fazer um boletim de ocorrência. Hoje em dia tem os boletim de ocorrências eletrônicos. Quando não existe violência física, essa mulher ela pode fazer isso de forma eletrônica, consultando lá, é os boletim, é, acessando o site e fazendo o boletim de ocorrência. Então, se existe uma violência moral, se existe uma violência psicológica, essa mulher pode fazer essa, essa denúncia de forma eletrônica, mas caso existe uma violência é, sexual ou uma violência física, ou algum tipo de ameaça, ela precisa ir até a delegacia para fazer essa denúncia. Então, tem dois tipos de boletim, que é, que é o boletim informativo, e não vai, não vai gerar nenhum tipo de procedimento contra o agressor, mas vai ficar registrado. E o boletim de ocorrência, que realmente, de fato, vai para a aturação dos fatos, então vai chamar as testemunhas, as pessoas que foram envolvidas dentro daquele processo para dar andamento e prosseguimento é, é, de, de confirmação se essa mulher sofreu ou não a violência, a violência que ela está ali denunciando. Então, por exemplo, é, às vezes a mulher faz um boletim, na maioria das vezes, informativo, porque ela quer chegar e mostrar para o agressor que fez aquele, aquele procedimento, né? Como, como se fosse um ato de, de impor medo, como se fosse um, um ato desesperado de dizer assim, se você não mudar, ok, já fiz um boletim. Né? Então é muito comum as mulheres fazerem um boletim informativo, que não tem um procedimento de fato de apuração. Mas o boletim que tem a apuração dos fatos, ela vai requerer da, da, da vítima nome de testemunha. E aí é muitas vezes onde entra pro, o problema que eu falei lá na frente. Nós, enquanto sociedade, não queremos ser chamados para depor, para testemunhar. Porque esse casal, daqui a pouco, vai voltar. E quem vai ser errado da história sou eu, que fui lá e fui lá testemunhar. Então não vou fazer isso de jeito nenhum. Porque em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porque senão é um problema meu. Porque eu já denunciei várias vezes e essa mulher, que é cachorra, que é safada, que é essa vergonha, foi lá e voltou com o marido. Então, eu afirmo minha parte: eu vou lá me meter nisso, vou dizer jeito nenhum. Então, a gente acaba desacreditando na vida. Às vezes, essa mulher já fez tanto de ocorrência que ela chega na delegacia e as pessoas descredibilizam, não dão atenção. Às vezes, ela chega dentro de um espaço. Público para se fazer uma escuta, a mulher voltei com fulano de tal. Misericórdia, mulher, o voltou de novo. Então, essas falas acabam distanciando essa mulher da delegacia, distanciando essa mulher dos centros que poderiam dar um suporte e uma atenção maior. Porque essa mulher, para sair de um relacionamento abusivo, ela vai muitas vezes ensaiar esse termo muitas vezes. Né, mas socialmente a gente não está preparado para lidar com isso. Então, quando ela terminou na terceira vez, que a gente deu um conselho, ela não mudou, a gente para de. A gente não quer nem ouvir isso aí. Olha, se for para falar do fulano de tal, nem vem, eu não quero nem ouvir. Né, então, a gente vai se distanciando da vítima, se distanciando da pessoa por isso. Né, porque a gente não suporta mais ver ela nessa condição de violência e a nossa escuta ela começa a ser uma escuta com muito distanciamento afetivo.
0: E quer é ditado pior do que esse em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Horrível, né?
2: Muito, muito. Mas é o que a gente vivencia enquanto sociedade, né? é o que a gente pratica. Né? Tipo, não é comigo, é, ou, ou não quero me meter nisso. É muito comum as mulheres, quando vão iniciar um, pro, um processo, um procedimento, um boletim de ocorrência, quando precisa de testemunha, todo mundo nessa hora, que todo mundo que dizia que era amigo, nessa hora ninguém quer não, não vou, não. Então, como que essa mulher ela vai superar a violência? Se nós, enquanto sociedade, nós, nós reproduzimos esse, esse machismo, a gente reproduz esse contexto do patriarcado, a gente reproduz a misoginia, como que a gente vai superar a violência de gênero se nós replicamos esses fatos? Então, quando a gente compartilha é, esses vídeos e que quando a gente segue os agressores, quando a gente dá palco para ouvir um agressor, a gente partilha desse momento. Nós somos essa própria sociedade, né? a sociedade não está lá no morro, do, sei lá, no morro, enfim, não está, do distante, somos nós, né? nós que compomos isso. Quando a gente é, passa pano para o agressor, quando a gente permite com que essas situações elas vão sendo replicadas. É quando a gente, dentro do nosso contexto familiar, vê o nosso pai, o nosso irmão, o nosso amigo sendo assim, extremamente abusivo e a gente não intervém, não impõe, a gente deixa a vítima passar por aquele constrangimento sozinha e a gente fica caladinha porque ele é nosso pai, nosso irmão, nosso amigo, nosso tal. Isso se reproduz, assim, dentro do nosso contexto íntimo pessoal, é uma briga constante, né? a gente tá o tempo, tem, tem que estar tá o tempo inteiro ali, se colocando, porque senão nós somos esmagadas dentro desse processo de violência de gênero.
1: E infelizmente, Franciele, enquanto você reproduzia muitas falas, pelo menos na minha cabeça passava várias situações da vida em que eu vi essas mesmas falas, né? só que infelizmente em, em situações reais. Franciele, muito obrigado, desde já, pela participação. Pelo menos, assim, de minha experiência, me fez refletir muitas coisas, muitas situações. Agradecer por essa experiência, agradecer por, por essa conversa sobre esse assunto que nos causa muita tristeza, mas parece que cada vez mais necessário em nossa sociedade. E o espaço fica aberto para, caso você tenha mais alguma consideração, o que queira fazer mais algum esclarecimento, fica o espaço, e sempre vai ficar o espaço para você poder é, conversar com, com o nosso público, com os nossos ouvintes, sobre esse assunto.
0: E se quiser deixar os seus contatos também, se tiver Instagram profissional, por exemplo? Ah, com certeza. Eu gostaria de agradecer,
2: porque é, estar nesse espaço também... É, compartilhando dessa minha experiência profissional, compartilhando desse conteúdo, eu não venho só enquanto psicóloga, como profissional da área, né? eu venho também enquanto cidadã, enquanto mulher, enquanto mulher negra, bissexual, que quer viver um mundo tranquilo, uma vida tranquila, sem tanta violência. Né? Então, eu venho com o sentimento de poder criar uma sociedade mais justa. Então, quando eu, eu tenho esse impulso, é querendo construir para mim, para os meus, para os que, me, que vierem após mim, uma sociedade em que a gente possa andar na rua sem, sem sentir que vai ser abusada sexualmente, em que eu chegue em casa e não me sinta ameaçada pelas pessoas que eu acho que deveriam me acolher, em que eu esteja num ambiente de trabalho, não seja assediada moralmente, sexualmente, então, quando eu venho para esses espaços, eu não venho só como profissional, eu venho como mulher, acreditando que a minha fala possa chegar de alguma maneira e possa transformar e possa, pelo menos, inquietar, ou que possa, pelo menos, gerar indignação, <risos> né? E fico muito contente com esses convites, me coloco lá à disposição. Tenho um Instagram profissional, o Franciele. É fran c y e l l y félix com dois x, né? Pode acessar lá. Se quiser conversar comigo, vai lá no bate-papo que eu passo. Se possível também o meu, meu WhatsApp, passo também o, o, se eu tiver o contato né, da rede de proteção à vítima, posso passar também os contatos da delegacia, do centro de referência da mulher, dos CREA, seja de que cidade for, se eu não souber, eu vou atrás, a gente vai descobrir juntas. Né? Acho que é importante a mulher é, entender que ela não está só nesse processo. Né? Que, que tem pessoas que, que velam e que, que se importam e que se implicam nesse espaço para além de achar que é simples denunciar e fazer um boletim de ocorrência, porque não é simples. Né? Não é fazendo o boletim de ocorrência que essa mulher vai, vai superar a violência e não é com empoderamento sozinho que ela vai, é a gente construindo uma rede de proteção de afeto, buscando os colinhos afetivos e sociais para que essa mulher consiga superar a violência. Então, Contem comigo dentro desse dessa luta, né? O que gostaria de dizer às mulheres que elas não estão sós, né? As mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres da zona rural, né? da zona urbana, mulheres lésbicas que são atravessadas por essas violências. Nunca se sintam sós, saibam que tem pessoas velando e lutando e falando, gritando, para que o nosso direito seja reivindicado socialmente, né? Então Qualquer dúvida, qualquer coisa que queira me consultar e que eu puder resolver, com que eu não puder, a gente vai tentar encontrar ajuda, me coloque à inteira disposição. Pode ter certeza.
1: Chegou a hora do EF Cash News.
0: EF Cash News. E
1: hoje tem notícia importante. Estão abertas até o dia 27 de agosto as inscrições para quatro auxílios estudantis em dois editais diferentes. O primeiro edital é o de Auxílio Internet. O segundo seleciona estudantes para receber auxílios de moradia, discentes mães pais e emergencial.
0: As inscrições são pelo site cisai.ifce.edu.br. É importante ler com bastante atenção o edital e separar direitinho a documentação. Isso porque se faltar qualquer documento na inscrição ou você enviar documentos desatualizados, incompletos ou rasurados, a solicitação é indeferida, sem possibilidade de
1: recurso. Então, muita atenção aí, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail
0: E nos últimos dias, tivemos também a decisão do Conselho Superior do IFCE, o CONSUP, sobre a prorrogação do ensino remoto até o dia 31 de dezembro de 2021. Isso vale para todos os campos.
1: Nas próximas reuniões do Conselho serão discutidas possibilidades de retorno gradual de algumas atividades presenciais necessárias, como práticas em laboratórios e atividades para a conclusão de cursos mediante protocolos de segurança.
0: É isso, gente. Nossa conversa foi muito importante hoje, muito esclarecedora. A gente quer saber o que você achou desse episódio. Manda um WhatsApp para a gente, para a comunicação do Campo de Crato, pelo número 3586 ou uma mensagem nas nossas redes sociais também. A gente aproveita para agradecer o nosso querido Giovanni Brasil, que grava e edita o IFCast.
1: E aquele recadinho de sempre, pessoal, lava as mãos, evita a aglomeração, e todos esperamos a vacina estar tá já chegando. Até o próximo episódio, um grande abraço, então, até mais.
0: Ah, antes de dar o tchau final, eu queria lembrar de vocês para fazerem os cadastros da vacinação, porque a vacinação por idade está avançando, né? Então todo mundo tem que estar tá cadastrado aqui no Ceará, no Saúde Digital. É isso, tchau!